välkomna alla till Herrans Vraglid och ett nytt avsnitt med mig och Sara. Och idag är det så roligt för att Sara sitter mitt emot mig i poddgaraget. Så nu är det liksom tillbaka till där vi började. Ja, det hej, var en bra tid. Ja, hej Ulis. Nu är jag... Det var ju faktiskt jättekul att vi äntligen var på samma ställe och ja, spelade in igen. Mm. Ja, sjukt roligt. Ja. Och jag lyssnade på slutet av vårt förra poddavsnitt med Britta när min man lyssnade. Och kände så här, åh, en sån här god stolthetskänsla. Mm. Det sa ju du till mig också. Och så sa du, får man, får man känna så? <laughs> när jag satt och klippte det, för jag gjorde det, vi spelade ju in i juni någon gång tror jag, mm. med Britta. Och när jag satt och klippte det nu då för, förra veckan, så hade jag till och med lite tårar i ögonen. För jag, det blev så himla bra, alltså inte klippningen, men, men alltså, <laughs> jo den blev väl ganska bra. Klippningen blev så fin, så hon, och ögonen ja. tårades. Ja, <laughs> nej, men just samtalet blev så himla bra. Jag blev så superglad, Brittas äh, kloka ord och... Äh, Mm. Vårt samtal blev jättebra faktiskt. Mm. Så att, ja. ja, nej men det var, det var det blev ett riktigt härligt avsnitt på massa olika sätt och mm. eh, jag tänker att vi, vi slår ett slag för det, att man får känna sig lite stolt mm. eh, över sig själv eller någonting man har gjort. Det är ju en väldigt god känsla det där. Ja, nästan, nästan får lite hybris. Det kommer nog att komma tillbaka i samtalet idag. Ja, mm. samtalet när jag och Sara båda två får hybris. För att det är ju lite så att vi, vi ska ju köra en sån här jätteförsenad race-rapport. Ja. Det är ju väldigt trendigt nu för tiden. Att man ska skriva race-rapporter eller ha en muntlig race-rapport. Alltså när man har åkt en, åkt, åkt en tävling som jag säger nu då. Ja. <laughs> och du har ju sprungit en tävling. Mm. Att man ska liksom redovisa hur var det nu då. Precis. Så att det ska vårt avsnitt handla lite grann om idag. Mm. Mm. Och så får jag din dotter glad så ska vi inte prata så länge. <laughs> Nej, exakt. Det var så roligt. Selma som nu då i helgen är nybliven femåring, väldigt nöjd med det här. Hon konstaterade igår kväll när jag sa att jag skulle spela in podd med dig. Och nej mamma, inte podden igen. Det är ju så himla långt. Så att, och, och hennes definition av långt, det var ju att jag var borta från henne länge då. Mm. Så att... När hon är hemma och vi spelar in podd så tycker hon att vi kan prata lite kortare helt enkelt. Ja. Eller så får vi bara prata väldigt mycket snabbare. <laughs> Just det, det ja. brukar ju jag prata med mina kunder om att det är viktigt att ha frekvensförändringar i sin skidåkning eller rullskidåkning för att hitta rätt. Så vi kanske ska prata jättemycket snabbare då. <laughs> det är det jag vill göra hela tiden och det är när jag drar ner min hastighet som det blir... Och det är väldigt konstigt. Ja, underbart. Så ja. att eh, hålla det lite kortare då idag. Ja, vi sätter ägg i timern. Vi sätter äggklockan, ja. som du sa. Precis. Mm. Det blir bra. Det ska vi söka. Mm. Men är det, vem vill gå först då med det där hybrissamtalet? Nej, men jag kan börja. Kul. Jag kände att jag blev taggad nu. Ja, vad roligt. Ja. Vad roligt. Vi, jag tror att vi... Jag kommer inte ihåg i ett avsnitt vad vi pratade om det. Vi pratade nog lite om hur vi skulle, vad vi skulle göra framöver och vi hade för planer. Det var då jag inte riktigt ville outa vad jag faktiskt skulle göra. Exakt, du höll lite sådär på det. Du var ju väldigt tydlig med vad dina skidmål var för vintern. Mm. Men sen kom det ju lite senare på poddsäsongen så sa ju du att du skulle göra något spännande. Ja. Men du ville inte riktigt säga vad. Nej, för jag visste inte riktigt om jag skulle lyckas eller om jag skulle kunna fixa det liksom. Jag hade inte riktigt kollat. Men jag sprang ju då Göteborgs jubileumsmaraton. Så coolt. I september. Eh, 3 september. Eh, det var ett lopp jag anmälde, anmälde mig redan 2014 till. Så jag har haft jättegod tid att träna och komma i form. 2014 var en tid då jag faktiskt sprang ganska mycket lopp. Och så, eller mycket, men sprang en del. Liksom så här. Och då kändes det liksom, ah, ja, det är lugnt. Det är lugnt. Sen sista åren har jag inte varit så mycket löpning på det sättet alls. Liksom. Det har varit mest skidåkning och annat. 
Det är ju nio år sedan du anmälde dig. Mm. Det är ju, hinner ju hända fantastiskt mycket på nio år. Ja, och tanken, ja, och tanken var ju att loppet skulle gå när det faktiskt var 400 års jubileum i Göteborg. Och det var ju 2021. Mm. Men det blev ju flyttat. Och då hade det ändå kommit igång lite granna inför det. Och sen så rann, äh, rann det ut i sanden då eftersom jag då flyttade två år. Och då blev det ju jättelångt bort igen. Mm. Men sen så... Tror jag det var, jag tänkte så här, min kompis Emma skulle springa och bara, ja ah, men, äh, men det är ju lite kul. Och sen så visade de, nu, nu har vi ju pratat om att vi inte gillar medaljer egentligen. <laughs> men den här var ju helt enormt snygg, specialgjord bara för det där tillfället. Eh, och jag bara, ah, fan så det hade varit kul att göra det liksom så här. Brukar ju inte vilja liksom skippa saker när jag väl har liksom, tänkt jag ska göra det. Nej, det är ju en speciell grej det där. När man ja. väl är anmäld till någonting. När man väl har bestämt sig för någonting. Mm. Så då blev det väl lite så här. Ja, men sen så bara, nej men det här. Nej, jag sprang. Jag såg, jag var tvungen att gå in och kolla mig i Garmin-appen. Att jag, jag, jag sprang första gången ett lite längre då. Och det var nio kilometer. Jag bara provade lite hur kroppen skulle må. Mm. Uh, för jag har gjort en liten förändring nu. Uh, sen i våras. Uh, så jag har tappat en hel del vikt eh, med flit mm. med bra hjälp eh, för att det har inte varit eh, jag har inte haft eh, vad ska man säga jag har inte mått bra av att ha lite, så mycket extra att bära runt på eh, och därför har jag tagit, tagit hjälp och eh, tappat ganska mycket vilket gör att det är väldigt mycket lättare att springa mm. eh, och eh, då tänkte jag ah, men jag provar så sprang jag 9 kilometer. Och det gick ganska bra. Det kändes helt okej i kroppen. Och sen så... Så jag drog igång ganska sent egentligen med maratonträningen. Det var så här, man är sin sämsta coach eller vad är det man säger. Mm. Sin egen mm. värsta mm. coach. Egentligen. Exakt. Körde ett litet upplägg från äh, Lofsans äh, stora löpaboken för kvinnor tror jag den heter. Eller något sånt där. Något det är mycket möjligt att den gör. En, en, något sånt program var Klara Maran- programmet, så då körde jag Klara Maran, Klara Maran. <laughs> det var kul ja. eh, sprang kort, de korta intervallerna och långpassen, och långpassen gjorde jag ett upplägg på eh, springer tio minuter eller springer, jag springer inte fort jag, jag springer i ett bra tempo ett, skyd, ett skönt tempo, eh, går fem springer tio, går fem och så har jag gjort de sex långpassen jag gjorde liksom och så längst sprang jag en halv mara Eh, och det gjorde jag då två dagar innan jag skulle flytta mm. till Borås. Eh, jag skulle säga, rekommenderar inte att springa ett långpass två dagar innan en flytt som involverar trappor. För det blev ganska tuff flytt. <laughs> Passet gick skitbra. <laughs> flytten var jobbig. <laughs> Långpasset gick bra, flytten gick sämre. Mm. Ja. Mm. Eh, nej men sen hade jag väl någon tanke där egentligen innan att bara nej, ja, min kompis Emma skadade foten. Och så hon skulle inte springa. Aj, aj, aj. Den är lurig. Ja, men hon är ju lite sån luring. Hon lurar mig på mycket grejer. Eller hon gör ju inte det. Du menar hon lurar med dig på saker? Ja, hon är ja. skyldig mig en klassiker. Så kan vi säga också. Mm. Emma, ja. om du lyssnar på det här. Vilket jag tror och hoppas att du gör. Så nu är du skyldig Sara en klassiker. Och det är fler än jag som har hört det också. Sluta luras. Börja leverera. Nej, alltså hon har haft sån himla otur liksom, inför ja. vissa grejer vi ska göra. Så då har det blivit att ah, jag kört igång liksom. Och så skulle en annan kompis springa och komma ner, kom ner från Stockholm. Så jag bara, nej men jag får ju försöka nu liksom. Mm. Det, jag bara, jag, jag försöker. Sen så här, ja ah, men jag kör min plan liksom. Maxtiden var 6.30 tror jag. 6 timmar och 30 minuter. Eh, om man startade i sista startledet då. För det var självsidning. Så tänkte jag så här, då behöver Va, man hålla... Vad, vad menas med, för, för de som inte vet, vad menas med självsidning? Man ska uppskatta sin egen, sin egen förmåga, vad man springer på. Mm. Mm. Och så för, ställer man sig i det startled, ja, precis. Så, eller starttid som precis. man uppskattar. Ja, men precis. Tycker du det fungerade bra? Kände eh, du att där det... fungerade det jättebra. Mm. Eh, dock var det så att det var så rörigt på något sätt i starten, för vi kom lite från sidan när jag skulle gå in. Så, men så såg jag en farthållare som stod 5,30. Och jag trodde inte de skulle ha 5,30 farthållare. Utan det var 
uttalat innan att den, den som skulle vara sista farthållaren skulle vara 5.15. Så jag trodde det var det sista startledet jag kom i. Men det var det inte. Så jag startade nog tio minuter eh, för tidigt egentligen. Eller tio minuter innan sista start då. Mm. Eh, men jag sprang ju in samtidigt som 5.30 farthållaren. Så jag höll ju rätt tempo i, så här i efterhand. Och det kanske var ganska bra. Nu, nu generaliserar jag ju grovt här nu då. Men och när, man, när man tittar på löptävlingar eller när man hör om folk som springer i löptävlingar så är det ju ganska ofta som många män kanske drar iväg herrans tempo i starten och kanske överskattar sin förmåga och sen så blir det lite, lite stopp i maskineriet liksom sådär och så går det inte lika snabbt som de har tänkt medan många kvinnor då kanske gör tvärtom att de underskattar sin förmåga och sen går de ut ganska lugnt också och så ökar de successivt och så har de mycket kvar på slutet istället och just det här med att underskatta sin förmåga också så det här kanske var bra att du såg fel Ja, och i och med att jag faktiskt höll den farthållaren, mm. eller rättare sagt, han kom nog i kapp mig i slutet där. Och sen så var det ett, ett toabesök som gjorde att jag nog halkade en liten, liten bit efter honom. Liksom. Men mm. Mm. Han sprang alltså inte med dig in på toaletten, Nej. farthållaren. Äh, det Nej. Jag var han gjorde faktiskt ett eget toabesök innan buskar, <laughs> en bit innan. Jag bara, varför springer han där? <laughs> Är det så att de springer med sådana ballonger va? Eller hur Nej, är det? Eller beachflagga hur är det? Beachflagga, okej, okay, ingen ballong. Nej, beachflagga Nej. var det den här gången. Och det ah. så, såg ganska jobbigt ut om så sprang och hade en ryggsäck och en sån flagga liksom. I, Men det tar ju så. vind liksom. Det ah. blir ju motstånd. Okay, jag tror att, att han hade såg... problem att springa så långsamt som han hade. Det var nog därför han behövde göra en toabesök också. Ja, men vet du vad? Full, full förståelse på det. För det var ju liksom... Ofta är det ju så att de som är farthållare, de är ju duktiga löpare. Det måste man ju vara. För ja. att du, du, ska ju inte, du ska ju inte behöva kämpa med den farten som du ska hålla. Utan du Nej. måste ju ha en överkapacitet. Alltså kunna springa mycket snabbare. Och då är ju de ofta vana vid att springa på ett helt annat sätt ett mm. lopp. Eh, lägga upp det helt annorlunda både med liksom med vätska och med, med intag av energi och likadant hur mycket energi du gör av med eller hur mm. länge du är ute så att det, jag förstår honom det, då blir det annorlunda ja. så att han kanske inte har planerat det där toabesöket heller. Nej det måste ju vara otroligt svårt att springa alltså att ha en sån exakt tid och hålla den hela tiden. Mm. Imponerande. Sen, ja. Ja, faktiskt sjukt imponerad av alla som springer som farthållare. Alltså. Det mm. måste jag säga. Mm. Men vilken folkfest det var. Det var så himla roligt att springa. Det, det var, var ju kul. fantastiskt väder. Eller för mig var det fantastiskt väder. Ja, för vad det är var, fantastiskt väder då? För ja, det var ju max 20, max 20 grader varmt och eh, molnigt. Ingen, mm. ingen sol så mycket liksom så här, så det blev för varmt. Mm. Hade det varit helgen eller helg, de helgerna efter att det här har varit så fruktansvärt varmt och det har varit riktigt jobbigt att se. Ja, jag tycker ju jag, det här har ju vi pratat om innan men mm. värme är ju inte, jag, jag gillar värme, bara inte när jag ska träna sen är ju det en vanesak, jag mm. förstår ju att man kan vänja sig och man kan jobba på olika sätt med det, men jag gillar ju inte heller när det blir för varmt liksom och det brukar ju Göteborgsvarvet eh, ha spännande år, ja. det var ju varmt i år igen Precis, det var ju tillräckligt många som hade kollapsat den här, det här loppet också, så att, mm. ja. annars är det väl mer standard på, på Göteborgsvarvet, ja, där ja. kan det ju bli riktigt, och det, det tycker jag är läskigt att se också, vissa mm. man har sett som verkligen har ja, gått in i den berömda väggen gång, mm. gånger tio. Ja, det... Nej, så jag hade en supertrevlig söndag i Göteborg, eh, två varv över broarna. Ja, för ja. det är ju det här nu då. För er som inte vet så ett maraton är ju 42, ett någonting. 195 tror jag. Ja. Ja. Och då sprang ni alltså, var det två varv på Göteborgsvarvets banan eller var det ja. lite annorlunda? Det var ganska annorlunda. Var det ganska annorlunda ja. till och med? Mm. Eh, man sprang för det första åt fel håll mot Göteborgsvarvet. Ooh. De skojade eh, till det alltså. Ja, faktiskt. Mm. Eh, nästan så att jag skulle säga att jag, nu, utan att ha sprungit ett borsvarvet, så skulle jag säga att jag uppskattade den här banan kanske lite mer. Mm. Eh, började slottskogen, inne i slottskogen, eh, vid eh, alltså stora dammen, typ, mm. bara, starten. Eh, och sen sprang man upp, ner Linné, 
Är ni haga? Viktig jättemysigt att springa igenom haga. Det får inte ett porsvaret göra. Nej. Mm. Upp Vasagatan, stanna, vinka till moster som bor på Vasagatan 5B <laughs> genom fönstret. Var, fick stå och skrika, ute? för jag var ju lite tidig dit. Så jag fick stå och sk- stanna där lite och de bara, alla bara, men du måste ju springa. Jag bara, men jag ska hälsa på min moster. Jag har <laughs> lovat. Så. Ja, sprang upp där, sprang hela Vasagatan fram till Valand, upp, rundade Götaplatsen då åt fel håll, emot utgårdsvarvet. Avenyn nedför. Avenyn ner. G- alltså, mm. när man inte... Nu, nu säger jag ju det här som att jag har sprungit Göteborgsfarvet. Det har jag Men du har inte. nog gått upp jag har bara, gång. Jag, jag har ju bara varit anmäld en gång. Mm. Men jag har ju gått Avenyn många gånger i mitt liv. Eh, och det är ju lurigt med sådana här ställen som man tror är platta. Och så är de inte det. Mm. Och det är ju inte platt. Nej. Nej. Men ner... ner eh, ja, över... Ner till Brunnsparken... I, efter Bundsparken upp på Postgatan ish, tror jag det var. Bort eh, mot operan. Mm. Ner där, längs med kajkanten. Upp för den ganska platta och nya bron, Hissingsbron. Som inte alls är lika eh, hög nu då som eh, den gamla bron var. Mm-hmm. Perfekt. Ner i Frihamnen, runt. Och bort vid Tesvitihuset, längs med ja, norra Älvstranden. Hela vägen bort egentligen till Älvsborgsbron. Jättekul att springa igenom Eriksberg. Supermycket folk ute. Både Linda. Var det det? Ah, Jättemycket folk ute. Mm. Eh, där kommer han som vinner då i Eriksberg. Där blev jag varvad första. Uh. Ja, men det var ändå rätt gött. Det var mm. ändå rätt sent ändå. Med tanke på att han hade ju startat 20 minuter före mig också. Mm. Så han hade ju lite försprång redan från början. Exakt. Eh, Uppför Elfsborgsbron. Eh, jag har ju lite höjt skräck va? Det har jag med. Jävligt snabbt på Älvsborgsbron, även uppför där. För jag gick lite i början, men sen så tyckte jag att jag kom bara, för nära Jag vill ner härifrån så snabbt ja. som möjligt. Så, så att, äh, Hög igenkänning på det. Det, ja. det är faktiskt en av få grejer som jag har lite jobbigt med. Det ja. är höjder, mm. så jag, jag förstår det där. Ja. Mm. Äh, men ner, i, ma, ja, ner vid Majorna, upp i Slottskogen, och där varvade man runt en bit då. Eh, där gjorde jag mitt enda misstag under loppet. Jag tog en saltgurka. Ah, ah det den berömda saltgurken. Ja, ah, för man var lite sådär. Mm, ah. För jag hade ju kört med lite hjälp och sportdryck i rygga. Och så hade jag lösgodis i fickorna. Mm, lösgodis. Fina Mycket grejer. Bra. Mm. Och det här var grejer som du visste liksom. Det hade du haft med dig på dina långpass eller hur? Ja, du, inte du gällen men godisen liksom ja, så här. men du ja. var trygg med det. Ja. Gällen hade du prövat den tidigare? Eller? Nej, faktiskt inte. Oh, du kör en chansning ja. där alltså. Ja. Mm. Men du gillar jättebra. att leva på, på on the edge som man säger. Ja, men jag vet ju att jag har fixat olika gälls innan liksom. Ja. Och det brukar inte vara det som var. Jag, jag skyller allting på saltgurkan nu. Ja. Mm. Eh, åt inte så mycket av den egentligen. Sen var det så att då hade jag ju bestämt med min kompis Jennifer att hon skulle ge mig lite nya påsar med godis. Och eh, om jag skulle vilja byta någonting så skulle hon vara där vid halvmorgon. Det är bara att jag drar ju halvmorgon lite för fort. Typ en kvart fortare än vad jag sagt till henne att jag trodde jag skulle mm. vara på. Mm. Eh, dels var ju den här tidigare, lite tidigare starten, sabbade ju lite i, i tiden mm. också. Och men, så höjdskräcken. Och som... höjdskräcken och lite hybris där också. Fast när jag fick kommentarer i början typ. För jag, jag gick ju då. Jag, det blev ju inte att jag gick var tionde minut. Mina fem minuter. För det, jag rycktes ju med ganska mycket i början. Plus att jag fick en kommentar av någon. Bara, Nej men givetvis. Gissa kön. <laughs> kan det vara en man? Ja. En välmenande man. Kom igen nu. Du har ju bara sprungit fem kilometer. Man bara... Vet du vad? Jag har en plan att gå lite emellanåt för jag ska klara hela distansen. Men kan vi inte, kan vi inte bara lägga... Vi har ju sagt det här förut. Och nu, nu alla ni män där ute, vi fattar också att kvinnor gör det här med. Jag har varit med om kvinnor som har gjort så också. Så det inte, behöver inte vara könsbundet. Men kan vi inte bara sluta försöka liksom peppa på det sättet? Jag fattar att han säkert var välmenande någonstans. Men han har ju ingen aning. Jag sprang om honom i slutet. <laughs> det är klart du gjorde. Och det var det jag tänkte säga. Det skulle inte förvåna mig om du sprang om honom sen. Och sånt här är ju så roligt. För mm. att det är liksom så här. Man, det är ju bra att ha en plan. Mm. Och försöka hålla sig till den liksom. Ja. Och har man extra energi i slutet. Då, då kan man ju ta det då. Mm. Eh, nej men sen, sen så. 
var man inne i varvade, upp för sällavsbacken. Då gick jag, för jag hade ju sagt det liksom att ja, men jag, tar, jag försöker att slå ut det så att jag går i de, de jobbigaste uppförsbackarna. Liksom. Och sällavsbacken är ju en jobbig uppförsbacke. Liksom. Tänkte du på när vi åkte rullskidintervaller eh, där då i sällavsbacken? Ja. <laughs> ja, faktiskt. Ja. Jag vet ju hur lång den är liksom, och gnetig. Liksom, så mm. att, men det var perfekt. Jag tog en hörlur, satte igång en spellista. Jag hade panik gjort dagen innan med lite bra låtar. Så jag hade som andra varvet. Så jag visste att det skulle bli ganska tråkigt andra varv. För då sprang man längs med södra Älvstranden. Och för er som inte vet Göteborg så är det en kombination av färjeterminaler eh, och Fiskehamn som är totalt dött och jättetråkigt. Så det som var på Eriksberg med allt liv, rörelse och härliga människor som hejade, det var inte... Nej, Nej. så var det inte. Och det visste jag ju lite innan liksom, att det, mm. det är tråkigt där. Och det är väldigt platt där liksom, när man springer ner det. Plus att i fiskhamnen visste jag att de skulle bjuda på salta lakrisfiskar. Och vad hatar jag av godis? Salta lakrisfiskar? Ja, lakris. Mm. Mm. Lakris, det är ju en sån vattendelare. Ja. ja. Sen Så då har... åt jag i protest mina färgade malakofiskar istället där. <laughs> För de är jättebra tycker jag. De är en av de bra. För de är lätt tuggade. De är ändå bra form. De håller sig bra även om de blir svettiga i fickan och så. Ja. Mm. Nu är vi då inte sponsrade av färgglada mallakofiskar. Men, 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 men snart. Men snart är vi det. <laughs> Nej, men, det ja. men det är ju det här. Liksom, testa sig fram. Vad gillar jag? Vad är lätt ja. att få i sig? Och sen så här, lite så här. Vad blir man glad av också? Mm. Små eh. chokladbitar är bra att ha också. Ja. Som är paketerade liksom. Mm. Det funkar också ganska bra. Mm. Så. Nej men så. Nej. Och så tillbaka mot operan. Samma väg. Över Hisingbron då. Eh, och sen var det samma väg tillbaka då. Eh, i, eh, ja, på Hisingen. Lite mindre folk nu då. Mm. Lite tråkigt för vissa band och sånt som hade stått ute och hade börjat sluta spela. Men eh, kudos till eh, Kungälvs drags dragspelsällskap de keep going kept going <laughs> älskar det kungälvs dragspelsällskap ja bra ja, jobbat ja. men det är ju det är så betydelsefullt vi har ju pratat om mm. det här tidigare det här med liksom eh, att få hejar upp det spelar ingen roll om man känner människorna det är ju så gott att få det. Mm. De där hejaropen mm. och liksom energin och musiken. Om man gillar det. det är, man får så mycket härlig energi av det. Så att eh, ni som inte vill köra lopp själv. Gå ut och heja. Mm. Det, gör så, det gör jättemycket. Skäms inte för att heja. <laughs> men, men välj då kanske vad ni säger då också. Ja. Så <laughs> och det är lite roligt för nu står det ju. Det stod i förnamnen på, på nummerlappen. Så det var ju lätt för andra att skrika liksom, namnen och så. så att, och det här har vi ju okay. pratat om förut också. Har jag för mig. Mm. Eh, vi är så otroligt rutinerade nu. Så vi har ju spelat in så många poddavsnitt. <laughs> så jag hinner ju glömma av vad vi har pratat om och inte. Eh, nej, men skämt åsida. Eh, vi har ju sagt det tidigare att det är väldigt roligt med lopp som har namn på nummerlapparna. Mm. Det, är ju, ja, det blir ju ännu mer liksom, ja. personligt då. Och sen så, jag kommer ju ihåg vissa som, var när, som man kände då som har stått längst med banan. Min kompis Emma kom ju och sprang med mig en liten sväng på Lindholmen. Men hur var det med det nu då? Nu måste vi ju backa ja. bandet lite. Möttes ni liksom med det här, det här du skulle få påfyllnad av? Ja, 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 ja. hon kom springandes för jag började ju liksom bara, vad är hon? Vi skulle ses på vid August Kobbs monumentet i Slottskogen, inte precis i Nasseldansbacken. Hon kommer och springer liksom ner och är helt liksom genomsvett för att hon har liksom sprungit som en idiot. Så hon fick göra sitt egna lilla lopp. Jenny fick springa lite extra där, ja. Mm. ja. Sen gjorde hon ett superjobb. Serva mig, fixa det, fixa det. Samtidigt har hon ju tagit typ 20 bilder. <laughs> Nej, men jag fick grejerna. Jag kunde gå och fippla med och få på, på lite musik då. På, pass, på vägen upp då. I mm. backen där. Och fylla på med lite energi. Sen börjar ju den här saltgurkan göra sig påmind. Yes. Någonstans på vägen över Hissingsbron då andra gången. Aj, aj, aj. Mm. Känner så här. Mm, ja, ja, men det är nog bara lite. Äh, det, det löser sig liksom. Det är ingen fara så här. <laughs> ja, jag springer på. Eh, när då Emma möter upp mig vid Lindhol- Lindholmen. 
Eh, och hon bara, så springer hon med mig en bit där. Mm. Hon bara, du ser jättepigg ut. Du har ett jätte, lätt löpsteg. Och du vet, det känns ju inte så. Så jag tror ju bara hon hånar mig nästan så här först. För det tänkte inte så här. Hon bara, men du ser Det börjar bli segt nu. Då var jag väl, vad har man sprungit då? Två och en halv. Ja, tre nästan där var det ju då. Tre mil, åh, oh, det är så långt. Ja. Herregud. Och så börjar jag säga bara, ja, du vet, min mage börjar bli... Nu, nu är det inte jättekul, liksom. Och då, visst, då, då hade jag ju sprungit förbi Bajamajerna på Frihamnen. Och sen visst, visst, så hade jag för mig att jag tror inte det står någonting för en ute i Eriksberg nu. Mm. Och jag bara, de är inte för den där, så bara... Så här, panik, mm. panik, panik. Men, mm. vet skönt, ingen kö. Snabbt stopp, inga problem. Ehm... Um, Sen var det jättebra igen. Så det löste sig det med löste andra ord. Det löste sig väldigt bra snabbt. Så här, så. Mm. Men det är ju så. När det är liksom skogslopp. Och en liten annan. Ja. Men hissingen det, liksom, det finns ju liksom inte någonstans där du kan... Man sätter sig inte direkt Nej. bakom något på hissingen. Nej. Nej, det gör man Nej. inte. Nej. Sen så är det ju, beror det ju på hur, hur, hur gärna man vill hålla sin tid eller hänga med sin... Jag kommer ihåg för massa, massa år sedan när vi stod och tittade på Göteborgsfarvet. När det var en, en duktig svensk löpare. Som, och alla som tittar på löpning och tittar på Göteborgsfarvet, de vet ju det här liksom. Mm. Och han kommer och man bara... Vad är det för någonting på benen? Ja. Så bara, ja, ja, okej. Man, mm. Som är lite löpare så stannar man inte och Nej. går på toba. Då är det bara som det blir. Och det är ju inte kul det här löparmage. Eller liksom när man Nej. känner att man är ute och man blir dålig i magen. Liksom. Det är paniken där. Mm, nej. Eh, så. Men, eh, ja. Men efter det... Men efter det så, så det blev det bra. Okay. Ja, mm. Lite illa illamående där kände liksom att ah, skulle jag fylla på. Det blir ju så. Börjar du må lite illa får du inte lika mycket energi kanske då. Och sen så ja, då blir man ju lite lägre på energi helt enkelt. Men, ja, eh, man orkar inte driva puls på samma sätt. Nej. Man orkar liksom inte. Och sen så kommer det ju gärna de där tankarna också som kryper in. Att mm. nu är det jobbigt och nu är Fast det... Jag hade- då hade du inga sådana? Nej, Nej, det var där. Det var magen. Ja, mm. Och sen var det bara, jag vet faktiskt att jag sprang flera gånger och tänkte så här: Jag ska fan njuta nu. Det här är ju skitkul. Ja, vad häftigt För att du kunde ha den bra. känslan. Ja, sen har jag ju varit eh, bortkopplad vissa för stunder tydligen. Eftersom jag träffade en av eh, tjejerna nu i, i måndags på skidkurs, eller våra måndagsträningar. Som sa: Ja, ah, men jag stod ju där hejar på dig. Mm, det gjorde du kanske. Och sen, nu mer, ju mer vi pratar om det så bara, jo men jag kommer nog ihåg det. Fast ändå inte riktigt. Men det är lite så, när man kör ett lopp, tycker jag i alla fall, så är man lite som man är inne i någon slags bubbla eller lite så här egen värld. Man mm. uppfattar ju saker, men ändå inte på något sätt liksom. Mm. Och sen så, så, så tänkte jag jättemycket på att vi skulle intervjua Lina Korsgren bara två dagar efteråt också. Så jag tänkte väldigt mycket på henne och på hennes eh, karriär. Eller jag tänkte mest på hennes vasalopp då när hon kom in som 57. Liksom, så här. Det, den, mål, den bilden hade jag lite så här. Men vad skönt. Hon gjorde en sån cool grej. Nu är vi mils, mils ifrån varandra i EU. Kanske till, i, vad säger man? Ja, i... Jag kan verkligen inte komma på vad jag ska säga för ord. Ja, men det gör ingenting, för vi kan ju klippa bort det här sen. Det har ju du Nils sagt. ifrån varandra rent prestationsmässigt. Men det här var liksom, jag behövde ha någon bra målbild. Och det var liksom, ja det var en, det var en bra målbild att ha liksom. Typ. Tänkte på henne och rös lite så. Jag vågar ju inte ens säga det sen när vi inte gör henne då. Men <laughs> Nej, det här, det här avsnittet kommer ju lite, lite senare i höst, kära Precis. lyssnare. Med Lina Korsgren och det var ett himla härligt avsnitt. Ja, det var det verkligen. Mm. Ja, men, ja. Vad, men vad roligt. Det, jag tror att hon kommer säkert tycka att det är kul att höra också. <laughs> att du har, det, är ju, det, är liksom, det är ju det som är. Man får hitta någon målbild, någonting som stärker en. Någonting mm. som driver en framåt. Och liksom, eh. Ja, för sen, för sen var det så här, Jag hade ju verkligen inga tidsmål mer än att jag skulle klara maxtiden. Mm. Eh, och jag hade satt klockan på att jag skulle få eh, typ medeltempot som jag hade hållit under hela loppet bara. Liksom. För att jag tänkte, ja men då visste jag att 9-15 minuter per kilometer behöver du göra för att klara maxtiden. Mm. 
Eh, och jag låg på in, under 7.30 liksom. Och jag visste liksom att 7.30 är ett sånt tempo som jag kan springa liksom. Det är ett mitt sånt här, jag kan springa hur långt som helst tempo mm. egentligen. Eller så. Men, eh, nej men så det gick ju bra, men det var bara det att under tiden började man säga, nej shit, kanske klarar under den tiden. Kanske bara jag kommer, sen bara, men fan, du ska ju bara klara komma i mål liksom. Mm. Också så här. Mm. Men jag kom in på 5.31 tror jag, eller 5.31.2 något sånt där. Grymt. Så jag hade ju jättemycket tid kvar om för att klara maxtiden. Så jag är supernöjd. Och du visade ju mig kortet som de tog på dig när du sprang in liksom i mål. Ja. Du bara, kolla, jag ser så glad ut. Det, du såg fantastiskt glad ut och pigg. Ja, och det var jag också. Jag fick medaljen, kramade om Jennifer. Sen skulle man ju då gå en bra bit från målet. <laughs> för då hade de liksom tänkt så här: här ska du få in i någon sån här du vet, som på Liseberg när du, när du ska åka attraktionerna, sån här slussar liksom som du ska gå i, sådana här serpentiner mm. så bara, här får du din banan, sen ska du gå 3000 meter tills du får din proteinbar, nu var det inte 3000 meter men, <laughs> men det mig. kändes som ja. 3000 meter och så var det kravallstaket och jag bara släpp ut mig <laughs> alltså då kom jag ut inte för jag behöver värt. inte ha någon jävla banan <laughs> jag vill bara gå till bilen jag vill ha min kola som Jennifer hade liksom i, i, i en kylväska i ryggsäcken liksom. så kom ur så är Emma där också för det blev också sant för jag var jättefånad för jag trodde hon skulle bara inte, inte vara vid målet utan hon bara var på Lindholmen men hon stod precis när jag skulle springa in på Slottskogsvallen så jag kunde ju dra upp en liten spurt till och med där Åh, vad roligt. så då kom ju de två efteråt och så, så bara men sätt dig ner för det var några stora stenar kommer det en och sätter sig på den stenen som gör det takt, tänkt att ta och jag bara, han tog min sten. <laughs> Fick sätta mig på stenet som var efter och liksom Men fy fan, jag var så, så att lite trötthet fanns ändå där. Ja, men, och det är helt springa. fantastiskt. Ja, efter en liten stund där, hur bara smalla till och gjorde så fruktansvärt mm. ont i benen. Det kände ju inte jag under tiden men det jag sprang ty- eller ens när jag gick emellan. Utan det Nej. var när jag stannade till och bara... Ja. Oj. Men det är ju det där luriga liksom. När mm. man har varit ute och sprungit och så stannar man och så ska man gå igång igen och så mm. tänker man så här hur, eller gå upp till trappen om man har trappor till sitt hus eller någonstans. Mm. Man bara, hur gick det ens för mig att springa när jag mm. knappt kan ta mig fram här liksom och det bara känns i hela kroppen. Mm. Men efteråt så, det var ju galet. Nu, nu var det så. Jag sprang ju inte med en jättehög puls någonting. För jag sprang ju i ett, ett schysst tempo mot mig själv liksom. Mm. Eh, så att det är väl klart man hade kunnat knapra tid på en mara. Men mitt, mitt, min grej var ju att jag skulle springa loppet. Jag skulle inte göra någon tid. Jag skulle liksom bara Du skulle göra gå i mål. Mål, gå i mål. Målet, målet. målet var målet att komma mm. i mål. Och njuta under tiden. Ja. Och jag tyckte ändå att jag gjorde det. Förutom saltgurkemisären. Mm. Men sen så... Nu efteråt så kommer jag knappt ihåg den. Liksom. Det var ju bara roligt. Liksom. Så. Det blir en rolig anekdot att berätta ah, i en podd sen. Så, precis. Mm. Nej men sen så... Jag mådde bra, hyfsat bra i kroppen. Kände jag ändå... Jag hade svårt att gå i trapporna dagen efter. Och dagen efter. Men torsdagen så var all träningsverk borta. Dock var jag faktiskt ganska smart för en gångs skull. Och lite lat. Så jag tränade inte. Jag sprang ingenting på... Två veckor. Och när jag väl sprang mitt första pass kände jag. Det var bra att jag inte sprungit nu. För att jag var sliten kände jag när jag sprang sen. Liksom. Men var lite trampdynorna var lite trötta. Liksom. Det hade jag inte känt när jag gick eller så. Men när jag sprang sen så. Ja, men jag, jag, nu märker jag ju att jag har jag gjort något. Så att jag, jag var väl förnuftig där. Om jag inte tränade så mycket som jag hade bo, borde ha gjort inför. Så var jag i alla fall smart och vilade ordentligt efteråt. Mm. Och det där också liksom att man ofta kan vara mentalt sliten efter ett lopp också. Mm. Ja, jag fick ju hybris. Mm, jag vet, det var ju det som var det roliga för du, jag pratade med dig och då, då var ju du så här, jag har alla lopp jag kan anmäla mig till. Jag vill anmäla mig till något mer nu, vad kan jag åka mer eller vad kan jag springa mer? Och, jag vill, och dessutom innan du hade blivit förnuftig och, och bestämt dig för att vila så ja. var ju du jättesugen på att träna sa du ja. Så du satt ju bara och funderade på vad du kunde träna dagen efter liksom. ja. För du var ju så igång. Mm. Så du var ju så i gasen fortfarande av de här endorfinerna och den här lyck, lyckokänslan när man har ja. klarat en lopp. Ja. precis. Och det är ju så spännande när de går ur kroppen sen och man faktiskt känner hur trött man är sen. Ja. Jag är så himla nöjd att jag faktiskt inte gjorde mer än vad jag 
behövde. Nej. Jag tog mig till jobbet liksom och Ja, det ja. kan ju din arbetsgivare tycka är ganska bra att man tar sig till jobbet ändå. Ja. Men blev ja. det någon anmälan till något lopp då? Eh, ja, jag tror ju att du och jag har något på gång. Ja, nu blir jag meddragen här yeah. också. Ja. Så för alla poddlyssnare, finalloppet i Skatås, eh, början på november. Mm. Det Kommer kan nog vara... bli en liten eh, tur. Ja, det kan vara kul. Ja. Och det är ju ett, finalloppet är ju ett sånt lopp som har funnits med mig i hela min uppväxt. För det har ju mm. min pappa sprungit väldigt många gånger. Ja. Och väldigt många olika sträckningar när de liksom startade ute i typ landvetter. Eller ja, ja. nu kanske jag säger fel. Men jag Nej, vet men... att de startade långt, ja. långt bort och sprang liksom och in till stan. Ja. In till Skatos. Mm. Så. Men vi har inte riktigt bestämt eh, sträcka än. Nej. Vi har lite olika resonemang här. Mm. Oh, vi kan köra en omröstning på Instagram. Ja, det kan vi göra. Våra ja. lyssnare kan få rösta vad vi ska köra. Längsta tack! Sluta försöka påverka dem nu då. Eh, ska vi springa 19 kilometer eller ska vi springa 10 kilometer? Mm. Eh, och jag är ju egentligen sån som tycker att... Eh, att, är, det, är, det ett ordent, är det ett lopp från början? Det var ju 19 från början. Så, så ska man ju springa det. Så är ju jag liksom. Ja. Ja. Och jag Men, är ju oftast inte i min, min dieselmotor. inte igång förrän efter 10. Nej, precis. 10 <laughs> känns ju som ett spurtlopp. Då måste man springa snabbt hela Exakt. tiden. Det blir asjobbigt. Ja. Men samtidigt så kan det ju vara lite smart också. Jag har ju inte sprungit jätte, jättemycket. För er som följer mig på Instagram så vet ni att jag slog, någon, slog ett eh, distansrekord när vi var uppe i Mattila. Jag och Jessica hade vårt eh, härliga läge nu för några veckor sedan. Så vi skulle springa en led som var 17 kilometer. Mm. Och så sprang vi nästan 4 kilometer fel också. Så det ja. blev ju nästan ett Göteborgsvarv i, i trailterräng. Väldigt mm. krävande sådan. Så att där var jag ganska sleten. Hade inte riktigt planerat med energi heller. Nej. Men klarar, oh. jag, klarar jag det så borde jag ju klara 19 på finalloppet. Absolut, nu... och jag ska med mig extra mycket godis. Ja, mm. du måste ha med massa godis till ja. mig. Ja. Mm. Nej, men det, det kan ja. bli roligt. Löplopp har jag väldigt få mm. eh, i, min, i mitt liv. Eh, tror typ bara jag har sprungit ett. Mm. Så här blodomloppet eller vad det hette ja. i eh, Slottskogen. Mm. Men det har jag väldigt gott minne av. Så att... Ja, men det, det är faktiskt ett roligt lopp tycker ja, jag. Ja, det var ett jätteroligt ja, lopp. Just för att det jag är... Jag tror att det var en mil. Ja, för jag får att man kan springa fem och tio. Och så kan man gå fem också om man vill. Ja. Och så är det så här lag. Man, man kan ha lag. Ja, och så vi, gjor, vi, det gjorde det, vi gjorde det med jobbet. När ja. jag jobbade på socialtjänsten. Ja. Så gjorde vi det med ett gäng liksom, från jobbet tillsammans. Mm. Och för eh. någon som faktiskt gillar sig arrangemang och sånt. Så kan jag ju tycka att blodomloppet är mycket roligare. För att där är det inte bara tjejer som det är på vårhuset. För vårhuset... Där, om vi ska snacka självsidning... Ja. Så är det något ställe det inte funkar med självsidning. Så okay. är det min upplevelse mm. i alla fall. Ja. Att då går folk med barnvagnar i springa snabbtgruppen och sånt där. För att de vill hinna snabbt till picknicken Aj, aj, aj. Hinna snabbt till picknickkorgen. Mm. Ja, eller vinet eller vad det nu kan ja. vara som lockar. Inte bra. <laughs> inte, inte gå i springa snabbtgruppen. Nej. Det är ungefär som inte simma i bredd i snabba banan på simhallen. Ja, eller, eller svansimma i, i krålbanan. <laughs> ja, det är också så. Nej, ja, men härligt. Ja. Okej, okay, så att förhoppningsvis finalloppet då. Ja. Och så får ni lyssnare eh, vara med och rösta. Och mm. försöka påverka oss i, i ändra riktningen. Skriv gärna lite motivering också. Varför ni tycker det ena eller det andra. Ja. Kan man, man kan inte springa både milen och 19. Eller? Nej. Men varför kommer Nej, du på så konstiga bara. grejer? Du är ungefär som jag såg någon nu som hade åkt rullskidor upp för Mount Everest. Fast inte åkt Nej, rullskidor Nej men det var ju Norman. Ja det ja. var Norman ja. Men inte åkt rullskidor upp för Mount Everest. Men hade åkt samma stigning liksom som Mount ja. Everest i hög. Och då tänkte jag som jag brukar tänka när jag ser såna här tokiga grejer. Bara, men vad är det? Varför? Varför behöver man göra sådana här tokerier? Nej. Så här, Nej, man... jag, sko- ja. jag bara tänkte så om vi ska ha omröstning så brukar det alltid finnas ett sånt här orimligt alternativ också. Ja. Typ, eller vi kanske inte ska ha ett sånt som att Nej, inga, Nej. Ing, ni får inte tänka själva här nu. Mer Nej. än att ni får välja mellan de här två alternativen. Då får ni tänka Precis. själva. Mm. Och så får man ju t- slå in då att jag tycker det är lite onödigt att åka långt för ett kortlopp. Nej, sko- <laughs> 
Nu när jag är boråsare. Ja, precis. Nu när du bor. Så ja. när du väl åker in till Göteborg så menar du att du vill ha valuta för pengarna Exakt. och hålla på lite längre. Ja. Ah. Mm. Nej, men det var så att det, det är egentligen, det går ett sex timmars lopp i Borås samma mm. dag som, som finalloppet. Som jag hade tänkt springa med Emma. Men eftersom Emma... Men eftersom Emma alltid drar sig ur <laughs> grejer. Hon har skadat foten, stackar. Och <laughs> lånebarnen, Emmas barn. Ja. Eh, mina lånebarn. Ja. <laughs> ja, de ska springa finalloppet mm. också. Så då är det ju lite kul att ja, vara på plats, tänker jag. Ja, roligt. Mm. Ja, för finalloppet har ju barnlopp också. Ja. Jag kanske kan dra med mig min familj också. Det tycker de jag. De kanske också vill ja. vara... De får i alla fall stå och heja. För ja, jag fick absolut. alltid vara med och heja på min pappa. Ja. Så nu får de vara med och heja mm. på mig. Men eh, nu har vi tjatat min mara i jättelång tid. Nu var jag klockan tickar ner här. Ja. Ja. Var du, nu vill jag höra om dina rullskidstävlingar. Ja men du, ja men precis. Du, eh, du var ju inte med i det avsnittet när jag och Anna-Karin tjatade. Nej. Där pratade jag ju lite om mina rullskidstävlingar. Ja. Mm. Fram tills dess. Ja. Och avslutade då med. Det avslutade lite i. Ja men lite i moll får man ju säga. Mm-hmm. Jag var ju väldigt nöjd med min prestation. I, på topprullen. Mm. Men det blev ju ett otroligt slitsamt lopp. Och ja. jag var ju väldigt nära att bryta där. Och hade väldigt, väldigt negativa tankar i mitt huvud. Och var extremt trött. Har aldrig känt mig så trött egentligen på ett Nej. lopp. Så man kan ju göra tusen olika analyser på varför. Mm. Men sen när jag väl landade så var jag ju väldigt stolt över hur jag... Mm. Jobbade igenom loppet, inte bröt, fullföljde och var liksom otroligt stolt över det jag gjorde och hur jag kunde hålla ihop det. Och sen när jag tittade på tiden efteråt, för jag har ju bara åkt det en gång tidigare mm. och då var det dessutom x antal kilometer kortare. Mm. Så insåg mm. jag ju att tiden som jag gjorde nu, för då tyckte jag dessutom att jag hade tränat lite mer mm. eh, framförallt uppför. Framförallt backintervaller. Jag var, jag var i bättre slag då rent mm. liksom t- så fysiskt. Eh, för det är jobbigt att åka en backebana. Ja. Det blir ju på ett helt annat sätt. Jag gick ju den banan upp förra året. Eller ja. den backen upp ja. banan. Mm. Så jag vet ju fruktansvärt ja, om den. den tar ju aldrig slut Nej. liksom. Så att, men med det sagt så insåg jag ju sen när jag kollade på tiderna. Och det är ju det som är lite intressant det där. Att ibland det är ju inte ens känsla riktigt. Nej. Eh, ibland kan ju den vara lite missvisande. Mm. Så att då insåg jag ju att det var ju inte så himla... Eh, vad ska man säga, jag vill inte använda ordet dåligt, men, men det där när jag åkte själv liksom på banan och kände bara så här, det här känns ju knappt som styrfart framåt, liksom. mm. man kan ju känna så ibland, och det blir ju ofta när man åker rullskidlopp också när man är ensam, när man inte ja. har några andra att åka med, så tappar man ju också lite begreppen om hur snabbt det går mm. har man någon att åka med om man vet att den personen håller ett gott tempo och man hänger med, då har man ju någon referenspunkt liksom. Mm. När man åker där själv i Ingemansland så är man ju liksom, man vet ju inte riktigt Nej. hur snabbt det går och så känner man sig dessutom trött så blir man ju liksom... Ja. Men, men som sagt, så efter det så tog jag en liten, då blev det en liten vila där faktiskt. Mm. Eh, för det blev, inget, eh, det blev inget allianslopp utan eh, jag vilade efter det. Jag var mm. uppe på alliansloppet och mm. jobbade istället och peppade kunder. Och det var väldigt bra. Jag behövde ja. det. Eh, ja. För att det... det jag hade ju tävlat några helger i rad där. Och det tar lite på krafterna. Mm. Jag är otroligt imponerad av elitåkare som... Eller överhuvudtaget idrottsmän och kvinnor som, som presterar liksom gång på gång på gång. Mm. För det är mentalt också. Och inte bara fysiskt att ladda om utan mentalt att ladda om. Mm. Så det var väldigt skönt. Och sen, men sen kommer ju lite det där när man har vilat då. Det kan ju också vara lite farligt. <laughs> man kan he- vila sig till hybris också. Ja, ja. Nej, men nej, i mitt fall blev det ju lite tvärtom först. Då blev ja, jag lite okay. så här, men ah, så fick jag inte riktigt tränat kanske. Och så visste jag inte riktigt hur, hur jag kände mig. Och så blev jag lite så där att det började faska. Ja, men, men så var ju min man, det är ju, det är ju bra att ha någon trygg, stadig i sitt liv som man kan resonera med och prata med. Så han det, men 
Och nu åker vi dit och så startar du och så ser vi. Och jag, han, han sa det, jag har en bra känsla, sa han. Jag tror att det här kommer bli riktigt Och då pratar bra. vi Värnamorullen. Ja, Precis. då pratar vi Värnamorullen. Ja. Och det är ju det som också är så himla gott. Det brukar ju också elitidrottspersoner prata om. Det där att de har olika arenor eller olika tävlingsorter där de har en god känsla sedan tidigare. Mm. De kanske har gjort ett bra lopp där. Det behöver ju inte bara vara prestationsmässigt eller liksom att de har kommit på pallen men de har en bra känsla. Mm. De gillar banan eller de, de har med sig en god känsla. Det brukar vara bra publik där eller vad det nu kan handla om. Och så har jag med Värnamorullen. Mm. Eh, jag hade väldigt gott minne från när jag åkte den senast. Mm. Eh, det var en otroligt fin bana. Eh, så det visste jag ju. Jag gillar banan. Jag tyckte det var ett trevligt arrangemang. Och det gör ju väldigt mycket för att man ska känna liksom att man är, blir pepp på att göra någonting. Mm. Eh, det som var förändrat till i år. Från när jag åkte senast, eller till i år var det mm. inte förändrat, men sen sist jag åkte, för jag åkte 2019 tror jag, jag åkte senaste gången. Det var att istället för att det var 30 kilometer nu då, så var det 40 kilometer. Mm. Så som många andra lopp så hade de liksom längt loppet mm. eh, för att det ska vara sidningsgrundande till Vasaloppet nu då. Men det de hade gjort som är så bra, som jag tycker är en eloge till eh, Värnamorullen- det var ju att de dessutom hade satt in kortare lopp också. Mm. Så man kunde välja kortare distanser. Eh, apropå det där med att sänka trösklarna som jag och Anna-Karin pratade om. Och mm. försöka få fler att åka rullskidlopp. Ja, Så precis. 40 är ju långt. 40 är långt. Mm. Och Värnamo funkar ju bra eftersom det är en mil va? En runda? Ja. En mil, en runda. Så det funkar ju väldigt bra att korta ner det liksom. Så att det var ju det som var så härligt också när vi kom dit. Fint väder, lagom varmt. Jag är ju pris som du, jag tycker inte det är kul när det blir för varmt heller. Men det var väldigt skönt väder. Fint väder, uppehåll. Det hade ju regnat som tusen dagen innan. Så de hade nog, jag förstod på dem när jag pratade med dem efteråt. De hade varit lite nervösa. För det är ju också en sån grej som påverkar hur mycket publik som vill komma ut. Så att, men jättebra väderförhållanden. Och sen var det ju så kul vid start att då träffade ju jag... Eh, en av mina stammiskunder som jag inte hade någon aning att hon skulle åka eh, Ulrika heter hon hon åkte sin första rullskidtävling och hon åkte då 20 kilometer mm. och det var så fantastiskt kul att träffa henne där jag blev så glad och det var så roligt och då var det flera andra tjejer som var med också eller kvinnor som valde att åka den lite kortare och, och några som skulle åka den längre så vi var, vi var ganska många tjejer med mm. så, och det är jättekul ja det är mm. jättekul det som jag blev lite ställde mig lite frågande till bara och det som vi inte visste från bara några dagar innan när jag anmälde mig så var det så att motion jag valde att anmäla mig till motion den här gången mm. för att de hade elitklass och där skulle man åka på lånehjul mm. och dessutom så skulle lånehjul har jag inga problem med Nej. men dessutom så skulle elitdamerna de skulle inte starta samtidigt eller de skulle starta bakom alla andra, efter alla andra och då var jag så här, då kommer jag ju inte få några att åka med. Nej. Då kommer det vara ja. tävlingsdamerna, alltså de riktigt duktiga elittjejerna ja. och så kommer det vara jag och så såg jag någon annan som jag visste henne har jag ingen chans på heller. Nej. Så att då kommer jag ju få göra ett lopp helt själv. Och efter topprullen så kände jag så här, jag vill inte det. Jag vill, jag vill, är det tjejer med, är det kvinnor med så vill jag försöka åka med så många av dem som möjligt. Mm. Plus att det är ganska många motionsherrar med. Och då kanske man har möjlighet att haka på några av dem också. Precis. Så då anmälde jag mig till motion och så skulle vi få starta tillsammans med motionsherrarna. Sen ändrade de det bara någon dag innan. och startade alla damer samtidigt sist så att först gick elitherrarna ut sen gick motionsherrarna ut några minuter efter dem och sen sju minuter efter motionsherrarna så gick alla damer det låter lite konstigt ja och där var det liksom sådär för jag tänker elitdamer och motionsherrar de är inte likvärdiga kanske på det sättet måste ha varit jobbigt för elitdamerna eller? 
Nej. Nej men jag, alltså, dels körde ju de på, på lånehjul. Ja. Motionsherrarna fick ju köra på egna rullskyddar. Ah, okay. mm. Så att, där var det ju snarare så att eh, några, av de, några av de starka motionsherrarna de åkte ju i kapp tävlingsherrarna som... Ja, för tävlings, tävlingsdjurrullen var treer och motion fick åka på tvåer, va? Eller? Nej, mm-hmm. det, var, det var tvåer, men jag tror Aha. att de var ganska tunga, ganska Aha. tröga, så. Okay. Så att... Um... Men, men det blev, då, då blev det ju lite så här, aha, men då hade man ju planerat på ett visst sätt liksom och trott att man skulle få. Men grejen var att det blev, det blev ganska bra ändå. Det hade kunnat bli ännu bättre tror jag mm. om de hade startat oss tam- samtidigt med motionsherrarna. Mm. Jag kan återkomma till det sen. Men det som var det roliga var att jag träffade några i starten innan. Eh, någon, en tjej som jag kände innan, hon skulle åka 20 kilometer. Jag visste att hon var stark. Mm. Och så några andra tjejer som jag visste skulle åka då hela sträckan. Så att när starten gick så försökte jag liksom gå ut hårt. För mm. det är lite mitt problem. Okay. Att jag, jag tappar folk i starten liksom. ah, ja, ja. Mm. Eh, Så jag försökte gå ut hårt. Jag tänkte jag spänner bågen här ah. nu och så får det liksom så. Eh, och sen efter ett tag så hör jag hur den här tjejen då som ska åka 20 kommer i kapp mig. Så att vi blir en liten klunga. Eh, så jag tar rygg på henne. Och tänker, nu ska jag inte, nu ska jag banne mig inte släppa hennes rygg. Mm. Eh, sån otrolig frekvens ja. eh, och sådär. Men jag tog hennes rygg och så hörde jag att vi hade en tjej bakom oss också. Och sen åkte vi dessutom i kapp eh, en av eh, de elitstartande tjejerna. Så hon hakade på oss sen. Mm. Så då var vi en liten klunga på fyra. Och det här för mig är ju helt otroligt. Mm. Jag åker ju nästan alltid ensam på rullskidtävlingar. Så jag var ju precis som du. Jag mm. var ju så lycklig så det fanns <laughs> inte. Jag bara, yay, sällskap. Mm. Eh, men sen blev det ju så att den här stackars elittjejen. Mm. Vi rullade ju ifrån henne utför. Mm. För våra skidor gick ju snabbare än hennes. Mm. Så att hon orkade ju inte haka på oss. Så mm. hon fick ju släppa oss. Och det var ju inte kul för henne. Jag, jag tyckte synd om henne där. Vilken mental ja, smäll. Liksom, jo, men verkligen. Mm. Och det är ju inte kul när det rullar olika. För då hon hade ju inte en chans mot oss. Uppför så hade hon ju god teknik. Hon körde liksom fin diagonal. Fint stakning med frånskjut. Kunde liksom nyttja sina styrkor uppför och hänga på. Eh, och liksom vi kunde växeldra. Och jag pratade med henne och liksom så här... Eh, men eh, hon hade tyvärr inte en chans ut för sen. Mm. Så hon tappade ju oss där. Mm. Eh, ja, sen ut på andra varvet. Eh, min, min kompis där då som matade på. Som skulle åka 20. Då kände jag så här. Nej nu får jag släppa henne. För nu är hon ute på sitt spurtvarv. Mm. Och jag har två varv kvar sen. <laughs> och de här jag har bakom mig. Jag vill liksom kunna, kunna hålla dem. Eh, så att då, då släppte jag iväg henne helt mm. enkelt. Eh, så att det, eh... Ser du hur jag sitter och tänker nu ah. på hur vi gör nästa år då? Ja, ah, precis. Bara... För nästa år ska ju du vara med. Ja, det blev ju ingen start för mig i Alliansloppet. Nej. Tyvärr. Mm. Det var ju, du och jag fick ju prata ett långt terapisamtal om ah, det här. Precis. För att det, jag fick inte ihop det i Nej. min planering och mitt liv liksom. Nej. Det var för mycket liksom, ett tag där. Och det måste vara okej okay att göra så ja. också. Och jag har nog aldrig känt mig mer övertygad om att jag gjorde rätt beslut. Jag tror att du gjorde helt rätt beslut. Och ja. jag tror dessutom att det var kanske en, ett av skälen till att det blev så bra sen när du sprang maratonet, tänker ja. jag. Man måste, likadant som att man kan kriga på och, och bestämma sig för som jag gjorde på topprullen att jag inte ska bryta och liksom så likadant måste man också vara smart när det är gånger man känner att nej det här kommer inte bli bra mm. alltså det här att lära känna sig själv och, och vad som blir bra för en själv liksom det, och man ska ju förhoppningsvis hålla längre än bara en tävling ja men precis det, det, ska ju... det kommer ju fler liksom ja. det är ju så det ska ju vara positivt ja. och kul att tävla. Mm. Och det var det som blev så roligt med Värnamorullen. För jag fick en så... Alltså inget, in, inget ont om topprullen. Det, det blev jättebra för mig. Och det blev en helt annan upplevelse. Mm. Och en väldigt 
bra och stark upplevelse som jag tar med mig väldigt mycket av. Mm. Men det här blir ju en helt annan grej. Här hade ju jag kul hela tiden. Mm. Jag vet, jag pratade med en av eh, mina klubb, eller en kille i en annan klubb efteråt och han bara herregud så glad du var, du åkte ju och typ tjötade när jag liksom äh, åkte förbi er, jag bara mm. ja, jag var ju det, jag hade ju folk att åka med, mm. alltså jag förstår, det blir ju en helt annan grej, det är ju verkligen så, och sen ut på, jag hade ju äh, ja men om man, om man nu ska ge sig själv en eloge för saker så är ju jag, det jag saknar i träningsmängd och att jag inte åker lika mycket och tränar lika mycket mm. det har jag ju igen av att jag står bra på skidorna så jag åker ju bra utför mm. och Värnamorullen är ju sån att det blir väldigt mycket eh, lätt åkt på slutet det blir mm. väldigt roligt på slutet eh, lång nedförsbacke på slutet, inget farligt men, men är man duktig så kan man tjäna väldigt mycket på det mm. så jag kände ju att i nedförsbackarna så rullade jag ju ifrån hon som jag åkte med mm. och det är en väldigt god känsla när mm. man känner det för då vet man det då kan man kanske till och med släppa lite eller ta det lite lugnare och så vet man att jag kommer ta henne ut för sen mm. och inför eh, Ja, men inför eh, näst sista eh, varvningen, då, då släppte hon ju ut för. Mm. Och så tänkte jag så här, men jag, jag åker på liksom mitt tempo, jag stressar inte nu. Hon får komma i kapp mig, eh, ut på varvet. Men hon kom aldrig i kapp mig. Mm. Så sen fortsatte jag att vara ensam och sen så drygade jag ut. Eh, och det var en väldigt god känsla det där. Mm. Och jag vände mig faktiskt inte om en enda gång. För ibland i andra lopp när man känner sig så här stressad så börjar man vända sig om. Och det är en väldigt jobbig känsla det där. Och jag kände denna gång, nu ska jag inte göra det utan jag ska lita på att den farten jag håller är tillräckligt bra. Jag ska lita på att kommer hon i kapp så kan jag göra om samma sak igen och åka om henne mm. utför. Och i och med att det är utför nästan ända fram till... Eh, det är en liten uppförsbacke och sen svänger man in på målrakan. Mm. Då kan jag hinna ifrån. Och den känslan är väldigt god. När man mm. kan hitta såna här goda känslor som gör att man kan lita på sin egen förmåga. Och våga slappna av och köra sitt race. Inte bli... För det kan ju vara en grej när man åker med andra. Att man blir mm. stressad av de andra. Att man liksom inte hittar sitt tempo. Att man inte hittar tekniken. Att man blir stressad av att man behöver haka på. Mm. Att det är att våga lita på att man har det. Och att man kan liksom ta igen det på andra ställen. Så att det var en väldigt skön känsla. Sen kommer du få panik på nästa grej jag ska berätta. Och det var det enda. Värnamorullen, ni var grymma. Det var ett sånt härligt arrangemang. Och ni är fantastiska. Och... De tog dessutom till sig av det här som hände nu och liksom skulle förbättra med det. Men det var ju så att i och med att vi damer startade då sist mm. så var det ju så att många av de andra motionsherrarna hade ju då gått i mål precis när jag kom in för min sista varvning. Ja. Mm. Så att när jag kom in på målraken och hade gått under målportalen så är det helt plötsligt helt fullt med folk över hela vägen. Gubbröra. Ja, en gubbröra utan dess like. De står överallt, jag skojar inte. Plus en bil som svänger ut precis, alltså en av deras bilar då. Mm. Så jag börjar skrika. Som en idiot. Kanske något icke så vackert välvalt ord också. Mm. Eh, och får alltså nästan helt stanna. För att det är folk i vägen överallt. Jag, blir, jag blev helt tokig. Kan ha skrikit i mm. kanske möjligtvis någonting. Man får göra det ja. nästan då. Ja. ja, nej men det blev, det blev ju inte bra. Eh, och sen så fick jag hojtat när jag kom till vätskestationen att det kommer tjejer bakom mig också. Ja. Så att ni måste Precis. få bort folk. Ja. Och det här var ju liksom, jag har full förståelse för att man går i mål, man är trött, man är liksom kanske inte helt huvudet så. Så att det här är ju liksom arrangören som mm. måste ta på sig och funktionärerna måste veta vad man ska göra. Och här blev det ju någon som inte hade tänkt riktigt hela vägen mm. fram med det här. 
Så att sånt händer. Och när jag tog upp det med dem efteråt så var de jättegoda. Mm. Så och skulle fixa det. Men, men där var det ju helt klart. <laughs> det, det blev inte bra. Nej. Nej. Och det är ju också jätteviktigt det där vi har pratat om tidigare. Att ska man få fler att vara med i tävlingar. Har man olika starter så kräver det ju också av organisationen. Att tänka över hur mm. löser vi det. Så att alla känner sig välkomna. och Alla känner att de får åka på samma villkor. Så det här blev ju inte så himla bra. Mm. Men med det sagt. Så var det en fantastiskt rolig tävling. Ett fantastiskt fint arrangemang. Efteråt så bjuder de ju på mat. Oh. Eh, hade satt upp tält vid målområdet. Jättetrevligt. Så man hängde där och kötade. Och fick mat och fick kaffe. Och det var prisutdelning och så. Mm. Eh, och de körde med utlottade priser. Oh, det är ju alltid det trevligt. Det gillar vi. Mm. Det gillar vi. Så att, nej men Värnamorullen är ett himla trevligt arrangemang som mm. jag verkligen rekommenderar folk att åka. Och snacka om att det var elit där också. Ja! Sjukt kul! Petter Nortug var ja, ju där. Jag tror aldrig jag har sett så mycket kameror eller, <laughs> eller telefoner då. När det var podium, för han blev ju dessutom... Ja, han blev tre eller trea, trea, trea blev han. Mm. Eh, och jag har aldrig sett så mycket på, på en sån här ändå mindre rullskidtävling. Mm. Så mycket folk som fotade prispallen. Eh, mm. Nej, jättekul. Ja. Extra stolt när det är hemmaplan. Ja, för det är ju hemmaplan, är för, hemmaplan dig. för dig. Så det är ju därför du behöver åka också. Absolut. Hemmabanan som jag sa till mm. <laughs> att det var för min, mig och min bror. Då. Ja, precis. Mm. Vi får se. Nej, men ja. det, är, det är en väldigt fin bana. Mm. Eh, bra asfalt nästan hela vägen. Väldigt trevlig bana. Lite mm. sådär, lite, lite upp, lite ner. Lite böljande kan Lite säga, böljande, ja. Ingen trafik Nej. överhuvudtaget. Eh, man åker ju liksom på små... Eh, skogs, eller ja. skogslandsväg eller vad man nu ska kalla det jättefina omgivningar det var, jag var och tittade på nu ska vi se så jag säger rätt XCC ja. Criterium kanske Nej, var open. Det, open var det nog va jag vet inte en det av... var te- rullskidstävling i Liared utanför Ulricehamn i lördags mm. sista i den här rolliski eh, touren yes Eh, och då var det så roligt för då, start, då stod vi vid målgången och då startade de längst ner i den här liaredsbacken. Så de startar innan backen så de kommer upp förbi målet mm. en gång. Så kommer de in för varvning ett, en gång och sen går nu mål på eh, andra varvet då. Där. Så vi såg ju åkarna tre gånger då totalt. Mm. Och då när de är ute på sitt andra varv eliten så börjar det ropas typ ah, det kommer en motorcykelkaravan här nu mot, liksom, mo- i motsatt riktning. Så här. Sen kommer det tre så här, jättestora såna här cruiser-motorcyklar. Du vet, så här, jätte, så här, som inte, det är liksom inte några som kör fort. Nej. De ser, så väldigt, så här, man bara, vad skönt att det inte var liksom, värsta... Det, det var inte Hells Angels <laughs> som var ute och bröta runt med <laughs> 25 motorcyklar. Det var så, så kul. Ja. Men det var också jättekul kul att kolla på rullskyddstävling faktiskt. Det, det är jättekul. ju väldigt kul att kolla på ja. rullskyddstävling. Och det som jag tycker är väldigt kul med ett sånt lopp som Värnamo det är ju att, och likadant topprullen när man åker fram och tillbaka mm. mycket på den banan också. Det är ju att även om det blir spridning så, kan, så har man ju när det är när det är folk som är ute på en rundbana så blir man ju också kanske varvad. Mm. Och det, det som var väldigt roligt var ju att många av dem som man kanske känner som är med i tävlingen. De är väldigt duktiga på att heja på en också. Mm. Så att alltså, så himla kul med både klubbkompisar och andra som känner igen en. Och som bara, oh bra jobbat Ullis, heja liksom när de mm. åker förbi. Det blir man ju så otroligt glad av. Och sen var det väldigt kul när jag var ute på mitt sista varv. Mm. För då kommer Emil Persson och, och gänget och åker ner, alltså varva ner. Och då hejade de också på mig. Heja! Mm. Och det blev jag också jätteglad för. Mm. Så det är ju väldigt kul och mycket publik som var ute. Och det är liksom, man blir ju väldigt glad av det. Det är mm. otroligt roligt. Och jag var glad typ hela loppet. Det är helt otroligt. Mm. Jag hade en sån god känsla i kroppen. Tekniken stämde, det kändes jättebra- och det var så himla kul och jag kunde åka på, lite som du sa, jag följde min plan. Mm. Eh, och jag kände mig så trygg i det liksom. Så, hade ingen koll på vad jag hade för sluttid. Och sen så säger min man att, några veckor senare, att 
det räckte till startled 5 i Vasaloppet. Nu ska jag ju inte åka Vasaloppet, men det, det var ju ändå lite roligt liksom att den goda det känslan... Inte åka <laughs> den där goda känslan som man hade i kroppen, ja. att det, ja. det stämde liksom. Det kändes bra. Och ändå var jag inte helt färdig. Så att det är klart, precis som du... jag hade Nej, men jag hade säkert kunnat. Det är ju det som en träningssak också. Mm. Det där, hur mycket mm. kan jag ta ut mig? Mm. Hur mycket kan jag köra liksom? Mm. Men jag var... För min del så var jag inte bitter för det. Utan Nej. jag hade bara en sån god känsla. Jag behövde ett sånt här lopp. Och det här loppet stängde ju min rullskyddssäsong. För mm. nu blev det ju inga mer lopp sen. Och jag var så otroligt glad att det var den känslan jag fick lämna mig. Liksom. Det... Ja. Nej, men jag, jag kände ju att jag ville köra mer, mer löplopp. Nu känner jag ju då att kroppen vill nog inte springa så mycket mer än kanske finalloppet och så något. Kanske sylvesterloppet på nyår eller något sånt där. Men då är det ju kul. snö. Ja. Det har jag bestämt. Precis. Ja, för nu måste jag säga det. Nu får det sluta vara så här varmt. Ja. Nu får det bli snö. Ja, det... Här har man flyttat till Borås och väntat på att konstnären ska gå igång. Och så är det världens varmaste september. Liksom. Mm, det känns inte riktigt bra heller Nej, faktiskt. Nej, det är lite så. Nu vill vi ha Blå, Blåsigt och varmt liksom. Ja. Det, ja. Nej. Nej, vi får hoppas på en lite... Jag vill ha en lite krispigare höst nu. Mm. Jag vill faktiskt ha det lite kallare nu. Ja, jag är verkligen supertaggad på de här krispiga, krispiga morgnarna. Liksom, ja. Och ut på långa träningspass. Liksom. Mm. Håller med dig. Mm. Jag hoppas verkligen på en fin... Det var en väldigt fin vinter förra vintern. I alla fall mm. uppåt där vi hänger ja. mycket. Så att få verkligen hoppas på att det blir det igen. Precis. Det... Du, nu hade vi haft en klocka som vi sa från början så hade den ringt nu. För nu hade den gjort det? Ja, för ja. nu, nu Men jag, jag känner mig ganska nöjd. Ja, men jag är med faktiskt. Ja. Mm. Men mot finalloppet nu då? Mot finalloppet och nu får vi ta med förra avsnittets sponsor lite. För nu är det faktiskt öppnat i skidom. Ja, ja. exakt. Nu är det öppet. Nu är det, nu är det snö. Som gäller under skidorna. Nu är det snö som gäller under skidorna. Och det är kul att, kul att vara där igen. Ja, faktiskt. Är det. det blir faktiskt... Ja, du ska ha skitkurs ikväll. Jag ska ha skitkurs ikväll, ja. ja precis. Och jag passar på nu när jag faktiskt är i stan. Så har jag skitskidorna i bilen. Perfekt. Det blir ett skitpass. Man ska alltid ha skidorna i bilen, eller? Ja, faktiskt. Ja. Ja. Jag bara så här, ska jag ha takbox så blir det liksom cool. Du ska ha takbox och ja. bli cool. Jag vet inte. Hade du åkt Värnamorullen så hade du varit med i utlottningen av de lottade faktiskt ut en takbox. Oh. Det roliga var att det var en av elittjejerna som vann den. Nej, vad roligt. Ah, ja. Jag tänker att hon kanske redan var sponsrad av en takbox. Eller så var hon inte Eller så det. Var det var hon inte det. Hon så blev, ja, så ah. blev hon girlglad. Ah. Så att, nej, vi kör ju med takbox ah. året runt. Det är ju helt naturligt för oss tycker jag. Ah. Ja. Det såg jag även att Farbro Blå gjorde då på 40 när jag körde hit. <laughs> hade polisen takbox ja, vi klipper bort det här, det ska vi inte berätta för folk <laughs> och mm. åker polisen skidor alltså Ja. det är nya skidpolisen skidpolisen det är någon oh. som kommer till skidor för de som stakar i skidpolisen <laughs> ja, men vet du vad då kan, jag faktiskt, då kan jag faktiskt göra dig lite extra glad mm. nu har de satt upp nya skyltar i skidor också oh. så att nu är det verkligen så här klassiskt och skate ja. som de har satt upp ännu tydligare uppe i, i taket eh, tyvärr verkar inte det hjälpa för att det stakades i skatebädden igår ändå ja. så du hade ju fått ett litet spel om du hade varit där men skidpolis alltså eh, ja. Ja, det hade jag kunnat bli Eh, som vanligt Sara Väldigt kul att köta eh, Och hoppas eh, ni lyssnare Har tyckt att det har varit kul att lyssna på vårt kött också Så eh, Ha det fint Tills vi hörs nästa gång Hej hej